0: Un, un texto, un viejo conocido de nosotros, ¿verdad?, este texto, y lamento decir viejo conocido porque es tan conocido que de pronto decimos, pues ya lo conozco, ya lo sé, fue el primero que me aprendí, me enseñaron en la escuela de liderazgo este, en mis primeros, en mis primeros eh, módulos, entonces, por eso digo que a lo mejor es un viejo conocido de todos nosotros Yo quiero que tú tengas tu Biblia a la mano Y si puedes irte al libro de Mateo capítulo 28 Versículo del 16 al 20 Mateo 28 del 16 al 20 Yo creo que ahí en tu Biblia Viene un texto que dice Es la gran comisión ¿Verdad? La gran comisión. Y voy a darle lectura a la nueva traducción viviente. Y dice, entonces los once discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. ¡Wow! Algunos de ellos discípulos de Jesús. Caminaron con Jesús, pero decía, algunos de ellos dudaban, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñen a los nuevos discípulos esa parte ya a veces ya no llegamos hasta allá ¿verdad? Porque sabemos que tenemos que ir y bautizarlos y hablarles del evangelio Pero después dice en el 20 Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandamientos que les he dado Wow, entonces primero los tengo que obedecer yo verdad para decirle al otro Obedécelos tú también Y que tengan por seguro esto que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos Padre ponemos en tus manos esta palabra Dios Que tú puedas hablar a nuestros corazones Que tú puedas hablar y avivar Señor Cada corazón, cada persona Pero sobre todo a tu iglesia Padre Hoy en lo individual nos acercamos a ti Y pedimos que esta palabra Nos ayudes a sellarla en nuestro corazón Dios Padre es el propósito de tu iglesia Que nosotros prediquemos tu palabra En el nombre de Jesús Amén y fíjate que el llamado de cada cristiano, cada uno de nosotros tenemos un llamado ¿verdad? Pero yo no quiero que tú busques mucho esa parte de decir bueno yo que voy a estar en la alabanza O yo voy a estar en el grupo de enseñanza o donde Dios me quiere poner ¿Sabes? Con este texto nos damos cuenta que tú y yo como iglesia tenemos un llamado Y el llamado es ser y hacer discípulos y ya lo vimos, ¿verdad? El Evangelio no solamente es un mensaje para recibir Es un mensaje para proclamar Muchas veces hemos escuchado esa frase, ¿verdad? Que, que, tus, que tus hechos hablan más que tus palabras Y es cierto, nuestro testimonio de vida también es cierto Nuestro testimonio la gente lo ve y la gente dice ¿De qué Evangelio me estás hablando? Pero también nuestras palabras a veces decimos, no, bueno, con mis acciones La gente se va a dar cuenta de que soy cristiano Ajá, ¿y cuando les hablaste de evangelio? cuando les dijiste que ellos Tenían que conocer a Jesucristo? Mira, una vida centrada en el evangelio, rinde todo el evangelio Rinde todo al evangelio Y entrega todo en cada oportunidad Y todo recurso a la misión de Dios Apúntalo, porque esa es la definición de un discípulo. Cuando nos preguntan qué es un discípulo, lo primero que se nos viene a la mente es decir, es un seguidor, es un alumno, es alguien que sigue al maestro. En este caso nosotros tú y yo somos discípulos de Jesús ¿Por qué? Porque seguimos las enseñanzas de Jesús Sin embargo esta, esta, esta definición de discípulo es una persona que tiene una vida centrada en el Evangelio Rinde todo al Evangelio y entrega todo en cada oportunidad y todo recurso a la misión de Dios no solo, no solo es, un, es, es una persona que, que, que sigue a Jesús como la multitud, ¿verdad? Como los cinco mil, que al final se quedaron doce solamente con Él. Va de nuevo, discípulo, dice, es una persona que tiene una vida centrada en el Evangelio, que rinde todo, todo lo que tiene al Evangelio y entrega todo en cada oportunidad y todo recurso. A la misión de Dios Y es que mira en el tiempo de Jesús No solo hubo doce discípulos Y lo vamos a ver ahorita con la palabra No solo había Los doce discípulos que tú has escuchado Había más discípulos Siguiendo esas enseñanzas Sin embargo la Biblia Muestra que muchos de ellos Dejaron de seguir a Jesús Dejaron de seguir El Evangelio Tú y yo podremos llamarnos discípulos Y a lo mejor en la mente de Dios No necesariamente somos sus discípulos Aún nos falta despegar en algo Y lo vamos a ir viendo a lo largo de este mensaje Mira, acompáñame a Juan capítulo 6 Al Evangelio de Juan capítulo 6 versículo es el 66 Juan 6, 66 Dice, desde entonces Muchos de sus discípulos Volvieron atrás Y ya no andaban con Él Bueno, tú te preguntarás Pues si eran sus discípulos Y eran seguidores ¿Qué los motivó a dejarlos a, a dejar esas enseñanzas de Jesús Ahora bien, si tú y yo logramos producir Un tipo de discípulos que, mencione, que mencioné en la definición Yo creo que vamos a avanzar mucho En la predicación del Evangelio Pero es necesario que tú y yo Seamos verdaderamente discípulos Dice en Lucas capítulo 6 versículo 40 Lo voy a leer en la nueva traducción viviente Y dice los alumnos no son superiores a su maestro Pero el alumno que complete su entrenamiento Se volverá como su maestro Wow Esa es la meta que tú y yo tenemos como discípulos Volvernos como nuestro maestro Jesús no solamente escuchar sus enseñanzas, no solamente seguirlo, sino que alguien vea algo en nosotros y diga, tú eres diferente. Te pareces a alguien, a lo mejor no conocen a Jesús, ¿verdad? Pero tú sabes que cada día te vas pareciendo a tu maestro. Pero que entonces, ¿qué pasa? Como iglesia, a lo mejor algo nos está faltando, en algo estamos fallando Que no estamos produciendo esos, esos discípulos Que entregan todo al Evangelio Que ven en cada oportunidad Rendir todo lo que tienen Todo recurso para la misión de Dios Como lo veíamos en la definición ¿Qué se requiere para ser estos discípulos? Y fíjate que yo creo que uno de los mayores evangelistas en la historia En la historia de la humanidad Yo creo que ya se te viene a la mente quién es Efectivamente El apóstol Pablo Yo creo que él dejaba todo Por ir a las misiones Por evangelizar Por levantar iglesias Pero tú decías ¿Qué tiene Pablo? Pablo ¿Qué tiene Pablo? ¿Cuáles son esas motivaciones de Pablo que lo, que lo que lo llevan, que lo motivan, que lo empujan? Uno, a ser discípulo de Jesús, pero segundo, a predicar el Evangelio. ¿Qué es lo que Pablo, en donde Pablo encuentra motivación para decir yo tengo que salir y tengo que predicar el Evangelio? Y acompáñame a 2 Corintios capítulo 5, del 9 al 17. Vamos a 2 de Corintios capítulo 5 del 9 al 17 Ahí Pablo está hablando a la iglesia de Corinto Y Pablo les dice a los Corintios Segunda de Corintios 5, 9, 17 Así que ya sea que estemos aquí en este cuerpo O ausentes de este cuerpo Nuestro objetivo es agradarlo a él Versículo 10. Pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Versículo 11. Dado que entendemos nuestra temible responsabilidad ante el Señor, trabajamos con esmero para persuadir a otros. Dios sabe que somos sinceros y espero que ustedes también lo sepan. Versículo 12. ¿Estamos de nuevo recomendándonos a ustedes? No, estamos dándoles un motivo para que estén orgullosos de nosotros, para que puedan responder a los que se jactan de tener ministerios espectaculares en vez de tener un corazón sincero. Versículo 13. Si parecemos estar locos, es para darle la gloria a Dios. Y si estamos en nuestro sano juicio, es para beneficio de ustedes. Sea de forma, de una forma u otra El amor de Cristo nos controla Ya que creemos que Cristo murió por todos También creemos que todos hemos muerto A nuestra vida antigua Versículo 15 Él murió por todos Para que los que reciben la nueva vida de Cristo Ya no vivan más para sí mismos Más bien vivan para Cristo Quien murió y resucitó por ellos En este texto nos podemos dar cuenta El tipo de discípulo Que Pablo era Y yo encontré en este texto Cuatro motivaciones principales Que a Pablo lo empujaban A predicar el Evangelio Versículo 10 Pablo ambiciona ser agradable A Dios Llegará un día cuando rendirá cuentas en el tribunal de Cristo Por todo lo bueno o todo lo malo Todo lo que hizo o todo lo que no hizo Pablo estaba consciente y esa es su primera motivación Y estaba consciente de que algún día iba a estar cara a cara con Cristo Y él iba a decir Señor, sí, sí lo hice Dios este No, no lo hice, este me dio pena Ah Señor había una serie Y no pude ir a visitar al vecino Dios el fútbol Híjole fue una pasión Que nunca pude quitar Pablo estaba consciente Que esa motivación decía Algún día yo voy a estar cara a cara con él Algún día yo voy a entregar esa, esa, eh, 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 Esas cuentas Voy a rendir cuentas A Cristo y dice el versículo 9 y 10 Así que ya sea que estemos aquí en este cuerpo O ausentes de este cuerpo Nuestro objetivo es agradarlo a Él Versículo 10 Pues todos tendremos que estar delante de Cristo Para ser juzgados, todos No dice algunos Dice todos Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca Por lo bueno o lo malo que haya hecho Mientras estaba en este cuerpo terrenal Pablo sabía que aunque era cristiano, él no iba a perder su salvación Y eso es algo que a veces nos atora, ¿verdad? Porque decimos, bueno, pues yo ya tengo salvación Yo creo que otro va a ser la labor que me fue encomendada a mí Pablo sabía que algún día iba a rendir cuentas Frente al tribunal de Cristo de todo lo que hizo y no hizo todo lo bueno y todo lo malo. Pablo sabía que a él le fueron entregados dones y talentos y que algún día tendría que dar cuentas de eso. Por eso Pablo no se permitía ser perezoso y apático. Pablo no, no se permitía entrar en una comodidad. Cuando tú ya te permites Entrar en una cierta comodidad Ya está difícil que te saquen Incluso Satanás Te motiva a decir: Y dices, no sabes qué, Satanás Ya estoy aquí bien comodito Cuando nosotros nos permitimos Entrar en una cierta comodidad Que Pablo no se permitió Pablo no se permitía esa pereza Pablo no se permitía esa apatía De decir, bueno pues luego predico Bueno pues luego voy Pablo decía y consideraba el pago que se había hecho Para que él estuviera ahí Para que él pudiera disfrutar de esa vida eterna Y eso era suficiente para Pablo Y eso debería de ser una motivación para nosotros Cuando dimensionas ese pago que se ha hecho por ti Porque hemos hablado mucho de la cruz Y a lo mejor tú dices, bueno es que ya hablé de la cruz Yo ya sé de la cruz, yo ya sabía Yo ya llevo 20 años de cristiano y la hemos trivializado tanto Que a veces la minimizamos Pero Pablo nunca la minimizó Pablo decía Es que ese es el motivo por el cual A mí me da combustible Para predicar el Evangelio Pablo sabía Que él había sido comprado A un alto Muy alto precio Segunda motivación conocer el temor del Señor. Y en el versículo 11 dice, dado que entendemos nuestra temible responsabilidad ante el Señor, trabajamos con esmero para persuadir a otros. Wow. Pablo se había encontrado con el temor del Señor, un temor reverente. Pablo había conocido la santidad de Cristo. Pablo había conocido la bondad y la gracia de Cristo En Pablo empezó a nacer un, un temor reverente Un temor del Señor de tal manera que él decía Yo tengo que ir a convencer, a persuadir a los hombres De este amor que me acaba de enamorar Ese Pablo nos dejó el estándar muy alto y a veces yo pensaba y decía, bueno pues, cuando yo caminé al principio y me enamoré de Cristo Y esa llama me duró lo que el gas en mi casa, un mes Esa llama, yo decía, ¿qué pasa con esa llama? ¿Dónde está esa llama? Porque te acuerdas cuando te enamoraste, te acuerdas cuando llegaste, te acuerdas cuando... Pablo entendió que él también fue persuadido por Jesús y por el Evangelio. Y Pablo entendió eso y dijo, él me convenció a mí. Yo tengo que ir por otros hombres a convencerlos también. Yo no puedo quedarme en mi comodidad. Yo no puedo quedarme ahí. Él fue persuadido por la gracia y la bondad de Dios en el camino a Damasco. Él conoció a Cristo. Él se encontró con Cristo. Llegó a conocer la justicia de Dios Y quizá la fuerza con la que predicamos el Evangelio no es tanta Porque no tenemos a lo mejor suficiente convicción O temor del Señor Dices yo por qué no predico tanto Yo por qué veo a alguien Que no me animo a hablarle No me animo a decirle Pablo había entendido quién era Cristo Pablo estaba convencido que el mensaje del Evangelio Es el único que puede sacar al hombre de su perdición Porque a él lo sacaron de su perdición De su condenación Por eso Pablo va detrás de los hombres con dicho mensaje Un gran evangelista, Pablo Pablo estaba convencido del poder del Evangelio Para iluminar las mentes oscuras Pablo estaba convencido del Evangelio Para convertir el corazón de piedra En corazón de carne Pablo estaba convencido del poder del Evangelio Para libertar al hombre de la esclavitud del pecado Pablo estaba convencido del Evangelio Para abrir los ojos a aquellos Que están perdidos Pablo sabía del poder del Evangelio Pablo conocía a Jesús Conocía el poder que tenía el Evangelio Estaba convencido del poder del Evangelio Para librar cautivos Para cambiar la forma de pensar Y de vivir de las personas Así como tú y yo experimentamos ese poder Pablo siendo persuadido tan profundamente Ahora Pablo trata de ir Y persuadir a otros Pablo tan convencido del poder del Evangelio, ahora va y convence a otros. Y quizá nuestra relación con Jesús y su Evangelio no ha sido tan regular e íntima para que tal fuerza y tal convicción tengamos nosotros para ir y predicar el Evangelio. En la semana, en mi trabajo, eh, pues se acercó a una señora Al principio sí como que dije ¿Qué pasa con la señora verdad? Vendía atoles la señora Me dice joven eh, No quiero un atole Eso fue en la mañana Los atoles no Pero déjate cuento La noche anterior La noche anterior Fue igual Pasó por mi trabajo Obviamente no llevaba atoles Pero se acercó a mí Y me dijo Joven ¿Cuál es su nombre? En la vida había visto a la señora y le digo, ah, y al principio dije, le digo, no le digo ¿Y mi esposa qué va a decir? Que yo ando con la No, 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 ¿qué hago, con, ¿qué hago con esto, señor? Está bien, ahí le voy Le digo, me llamo me llamo Jesús Le digo, ¿necesita algo? Ay, no, joven, es que le vengo a ofrecer atole Y yo ya pensando, madre, la señora me venía a ofrecer atole nada más Entonces dice, si quiere mañana temprano yo le puedo traer un atole Ay, le digo, tráigame un atolito Está bien, traemos un atolito Me lleva el atolito al siguiente día ¿Verdad? Pasa otro día Y me lleva otro atole Pero ya cuando me lleva El otro atole Y ya habían sido tres días Que me había conocido Me dice Joven, tengo un mensaje para usted Y le digo, dígame Quiero decirle que Cristo lo ama Yo me quedé, me quedé impactado con ganas de llorar porque fue en esta semana cuando yo estaba preparando este mensaje Y yo decía, qué convicción de esa señora, que poco a poco se fue ganando mi confianza porque yo no la conocía de tal manera que llegó el momento, el lugar Y les apuesto que esa señora a lo mejor estuvo orando por mí Y se acerca y me dice, tengo un mensaje para ti Ahora ese mensaje me recuerda a mí Y a mi cabeza venía ¿Y tú qué estás haciendo Chucho? Porque está bien padre tomar esa palabra y decir Ay Dios gracias, me abrazaste en este momento que yo te necesitaba pero esa no fue la respuesta de Dios La respuesta de Dios fue ¿Y tú qué estás haciendo Chucho? La verdad es que eso movió más mi corazón En empezar a descubrir mis motivaciones Por las cuales yo comparto el Evangelio Y eso me lleva hasta a, a, a saber que En cualquier lugar donde tú te encuentres En cualquier trabajo no es necesario Que vendas atoles para que prediques el Evangelio En tu trabajo, en tu escuela, vendiendo tamales y atoles, ahí es donde el Señor se glorifica. La tercera motivación que Pablo tenía la encontramos en el versículo 14, Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 14. Y esa tercera motivación es el amor de Cristo. Dice, sea de, una otra, sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua Pablo sabía que él tenía una vida antigua Pero Pablo decía, yo ya he muerto a mi vida antigua Porque yo sé que Cristo murió por todos nosotros Dice el amor de Cristo me controla Y es que el amor de Cristo A veces nos tiene tan acorralados Y sin alternativa alguna Para predicar el Evangelio Tú ves un amor Fuera de serie Un amor que te atrapa Un amor que es tu principal fuente De energía y combustible Para ir y predicar el Evangelio Mira no tenemos Otra opción de vida Lo que tú y yo hacemos Es responder a ese amor intenso y apasionado de Dios por nosotros. Es un amor que lo entrega todo. Es un amor que no le importa sufrir, es un amor que no le importa ir a esa cruz, no le importa. Con tal de darnos salvación, con tal de darnos Vida eterna es un amor que nos es un amor que nos persuade, nos enamora. Y yo creo que alguna vez tú lo experimentaste de tal manera que hoy estás aquí. La experiencia del perdón de pecados que Pablo tenía y la intensidad de ese amor de Cristo que perdonó esos pecados fueron tales que Pablo se sentía deudor, deudor de Cristo, se sentía deudor de la humanidad y decía, Él dio todo por mí, por amor a mí, yo tengo que hacer algo, tengo que responder a ese amor de Cristo hacia mí. Por eso Pablo predicaba en muchos lugares, porque entendió qué tan sublime y excelso era ese amor de Cristo. Un precio tan alto que se pagó por él Por eso se consideraba deudor Cuando tú y yo entendemos El gran precio El alto precio que se pagó por tu vida Por la mía Dices, no tengo con qué pagar Me siento deudor Y nada tiene que ver con finanzas Pablo vio el amor de Cristo al considerar que un inocente murió por un culpable Que el Rey de Gloria murió por aquellos que habían sido destituidos de su gloria Pablo vivió el amor de Cristo cuando se percata que el dador de vida dio la vida por la suya por la mía y por la de todos nosotros. Que el santo, el santo de Israel murió por el malvado. Cuando entendemos eso, estás entendiendo el amor de Cristo en tu vida. Cuando tú entiendes que el dador de vida dio su vida por ti, estás entendiendo el amor de Cristo. Pablo entendió lo que decía en Filipenses No sé si, si conoces ese texto de Filipenses Por el tiempo no lo voy a leer Pero en Filipenses 2 Habla de que Jesús se hizo hombre Dejó su gloria Se despojó de su gloria Para hacerse carne Y morir en esa cruz Y pasar esa vergüenza de la cruz Iba de la gloria a la vergüenza Para llevarte a ti de la vergüenza A la gloria cuando tú entiendes eso Estás entendiendo el amor de Cristo Hemos escuchado muchas veces la cruz La muerte, la resurrección de Cristo No lo minimices No minimices la salvación No te permitas caer en esa comodidad de salvación Tenemos que experimentar el amor de Dios. Solo vas a poder amar hasta el grado que tú te sientas amado. Si tú te sientes amado por Dios, vas a poder amar a tu prójimo. Hasta ese grado. Si tú sientes el gran amor de Dios por ti, vas a poder amar a todos. Solo vas a poder amar hasta el grado que tú has sido amado. Y Pablo experimentó ese amor de tal manera que fue por los perdidos y decía, tú tienes que experimentar este amor. Tú tienes que vivir lo que yo estoy viviendo. Tú tienes que saber que hay un amor tan grande por ti y por mí. Y Pablo lo entendió y decía, yo tengo que ir por aquellos. Motivación 4 La motivación 4 es Un sentido de gratitud Por la obra de Cristo A nuestro favor Al favor de Pablo Al favor de todos nosotros Pablo sentía Un gran sentido de gratitud Por la obra de Cristo Y eso lo vemos en el versículo 15 Dice el versículo 15 Él murió por todos Para que los que reciben la nueva vida de Cristo Ya no vivan más para sí mismos Más bien vivan para Cristo Quien murió y resucitó por ellos ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Cristo está vivo Cristo resucitó Pablo no solamente fue movido por esas, esas motivaciones que habíamos visto, ¿verdad? Es que voy a estar delante de la presencia de Dios en el tribunal de Cristo, así que lo tengo que hacer. Uno a lo mejor puedes pensar y decir, pues lo tengo que hacer. Pero ¿qué pasa con la motivación dos? El temor de Dios Un temor reverente Un temor donde tú conoces la gracia El amor, el favor, la misericordia La justicia, la santidad de Cristo Cuando tú conoces a Cristo Conoces todo eso de Él Y empieza a nacer en ti Un temor reverente hacia Él No solo fue su motivación También el amor de Cristo Un amor de decir Él dio su vida por mí él no fue porque tenía que ir Él fue porque nos ama Y la otra motivación es que Él tenía un gran sentido de gratitud Una de las maneras de que el Evangelio Ha sido rebajado Es cuando damos el plan de salvación Y pensamos que la gente puede vivir Como vivía antes pero más moralmente pero esto te va a hacer buena gente Nosotros no venimos a Cristo Para ser buenas personas Nosotros venimos a Cristo Porque reconocemos Que Él dio su vida por nosotros En esa cruz del Calvario Ese no es el Evangelio el evangelio tiene que ver con esto Que ya mi vida no me pertenece Que fue comprada por otro Y ahora yo ya no puedo vivir para mí Para mi plan, yo necesito vivir Para el que me compró Fíjate es como una contradicción Porque antes se compraban esclavos Antes en la antigüedad se compraban esclavos ¿Verdad? Para que trabajaran Hoy Cristo nos compra Para libertad ¿Cuándo habían escuchado eso? Se compraban a personas Por un precio alto, por un precio bajo Pero se compraban Con el objetivo de hacerlos esclavos Hoy Cristo nos compra a ti y A mí con esa sangre, con ese alto Precio, pero para darnos Libertad Y Pablo Entendió bien ese evangelio Y a veces yo me Pregunto, ¿cómo es posible que él murió Por mí y yo no esté dispuesto A vivir por él? Él murió por mí, pero yo no puedo vivir por Él. Pablo sabía que no responder, vivir para Cristo, sería una señal de ingratitud hacia Él. El decir, Dios, ¿con qué te pago todo esto que hiciste? ¿Me rescataste? Me enamoraste, diste tu vida. Él sabía, Pablo, que si no respondía a esas motivaciones que él tenía, era una señal de ingratitud a él. Tu vida y mi vida ya no nos pertenecen, hermano. Déjame darte una noticia. Tu vida y mi vida... Ya no nos pertenecen Le pertenecen a aquel que nos compró A precio de sangre Dale un fuerte aplauso al Señor Dice Pablo en Primera de Corintios Capítulo 6 del 19 al 20 Dice no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo Quien vive en ustedes y les fue dado por Dios Ustedes no se pertenecen a sí mismos Porque Dios los compró a un alto precio Por lo tanto honren a Dios con su cuerpo Habla del cuerpo Pero también habla de que hemos sido comprados a un alto precio y con frecuencia vemos personas alcanzadas por el Evangelio Decimos wow el Evangelio ya llegó a la casa, a nuestra casa Pero tristemente no vivimos el Evangelio Solo llegó el Evangelio, escuché del Evangelio Pero no me atrevo a vivir el Evangelio La vida de Pablo es claramente un ejemplo De cómo vivir una vida totalmente transformada Por el Evangelio Nuestra misión, iglesia Hacer famoso el nombre de Cristo ¿Cuántos dicen amén? Esa es nuestra misión, iglesia El Evangelio es un mensaje pero de ese mensaje debe hacer morada en nosotros. Ese mensaje del evangelio debe hacer vida en nosotros. Y mira, te voy a contar una historia y voy cerrando con esto. Un pastor que tenía que ir a predicar a un lugar complicado, a un lugar difícil. Las Filipinas Un lugar en donde tú hablabas Y te mataban Lugares Donde están muy escondidos Muy alejados Y no les importa la vida Y este pastor Fue a predicar en ese lugar Y se encontró con eso A punto de morir pero Él dejó una carta Y quiero leerte esta carta Dice así Soy parte de la comunidad De los que no se avergüenzan No dice de la iglesia Dice de la comunidad De los que no se avergüenzan Tengo poder del Espíritu Santo Mi suerte Ha sido determinada la decisión ha sido tomada Soy uno de sus discípulos No voy a mirar atrás O pausarme o detenerme O devolverme o quedarme quieto Mi pasado ha sido redimido Mi presente tiene sentido Y mi futuro está seguro yo he terminado y ya no quiero saber nada de vivir a medias de ambular por las calles, no quiero saber de sueños pequeños Rodillas suaves, visiones tímidas Ni hablar mundano, de dar poco y de metas pequeñas Yo no necesito prominencia, prosperidad, posición, promoción, aprobación o popularidad No necesito tener la razón, ser el primero, ser lo máximo Ser reconocido, ser honrado o recompensado Ahora vivo en su presencia, confío en la fe, amo con paciencia, soy levantado por la oración y vivo con poder Mi rostro ha sido fijado en una sola dirección, mi caminar es rápido, mi meta es el cielo, mi camino es estrecho La carretera es rústica, mis compañeros son pocos, mi guía es confiable y mi misión es clara No puedo ser comprado, desacreditado, desviado, seducido, devuelto, diluido o retrasado No pestañaré frente al sacrificio y no dudaré en la presencia de la adversidad No negociaré en la mesa de mis enemigos, no consideraré la popularidad Ni daré vueltas en medio de la mediocridad No me rendiré, no callaré, no pasaré Ni me cansaré hasta que haya predicado Orado, pagado, acumulado Por la causa de Cristo Soy un discípulo Esa es la razón Tengo que seguir hasta que Él venga Dar hasta que me caiga Predicar hasta que todos conozcan Y trabajar hasta que Él pare Y cuando Él venga a recoger a los suyos Él no tendrá ningún problema En reconocerme mis colores estarán visibles para Él esta es nuestra estrategia de la gran comisión, iglesia y lo que Pablo tuvo y las motivaciones que Pablo lo llevaban a predicar el Evangelio él comprendió, entendió asimiló, aceptó creyó la hora de Cristo en esa cruz. Iglesia, Cristo ha dado una visión a esta casa. Una estrategia el cual nos lleva semanas estar clamando por esas almas que tú y yo queremos ver sentadas en esa silla y hoy seguimos en esa estrategia que no canses que no te desmayes y yo quiero que ahí en tu lugar cierra tus ojos y solo escucha esto Señor, no hay nadie más que lo haga Tú nos mandaste Dios A cumplir la gran comisión Tú nos diste ese llamado Señor Por encima de todo Ir y predicar tu Evangelio Señor yo lo haré Yo quiero hacerlo Señor Yo quiero que Tú Te agrades De mi vida iglesia si estás convencido de este llamado si Dios te ha persuadido con este mensaje si el Espíritu Santo ha tocado tu corazón y decir yo lo haré yo quiero hacerlo Padre porque yo quiero agradarte a ti porque he entendido la obra de Cristo en esa cruz del Calvario Solo si lo has entendido iglesia Ponte de pie Señor estamos delante de ti Estamos delante de tu presencia Señor Poniéndonos de pie Poniéndonos a tu disposición Señor Para servirte a ti Para proclamar las buenas nuevas Hemos entendido tu obra redentora en esa cruz del Calvario, Cristo. Y hoy, Señor, queremos levantar la mano y decimos, yo lo haré, Señor. Te serviré. Señor, derrama ese, ese valor, ese denuedo para hablar y proclamar el mensaje de las buenas nuevas. Señora viva en, la, en nosotros Señor viva tu iglesia de tal manera Que no nos permitamos caer en esa comodidad No nos permita ser perezosos, apáticos Señor Y dolernos con aquellos que están perdidos Convence nuestro corazón Señor Convence nuestro corazón Padre Queremos obedecer tu mandato De ir y predicar el Evangelio Ir y hacer discípulos Ir a enseñar a otros Lo que tú nos has mandado hacer Señor Señor estamos aquí Delante de ti Para hacer tu voluntad Y tu voluntad Señor Es que nadie se pierda tu voluntad y tu gran amor es hacia todos Señor Y alguna vez estábamos perdidos Alguna vez estábamos lejos de ti Y alguien Señor que tú mandaste Porque estamos seguros que tú ibas tras nosotros Jesús Alguien a quien tú mandaste nos habló de las buenas nuevas Señor No permitas que nosotros Nos conformemos con esa salvación Que tú nos has regalado Ayúdanos A predicar tu palabra Gracias Señor por tu presencia Gracias Señor Por este mensaje que nos anima Y nos alienta A saber que tú Estás con nosotros hasta el último Día Tú estás con nosotros Para esta gran comisión Que nos has dado Señor Te bendecimos En esta mañana Padre Y te damos gracias En el nombre de Jesús Amén Y Amén Iglesia, que Dios les bendiga.